0: Con todo el afer Pepín Rodríguez Simón, ayer en una aparición que tuvo en Córdoba, a Mauricio Macri le preguntaron por el tema y dijo lo siguiente sobre su viejo armador judicial.
1: Cada uno de su cuero lo administra como puede. Yo escucho a la señora de Carlotto decir que yo tengo un preso y yo lo tomo, me compadezco de que ella diga estas cosas y estoy tranquilo porque además de no haber hecho nada, confío que al final del camino, más allá de que tengamos algunos jueces que oscilan el sistema institucional argentino, al final del camino encuentra siempre una solución a favor de la justicia, ¿no? Pero para él, él es un abogado que vio un c en esta campaña de persecución, es decir, que iba el preso en cuanto quizás a Argentina, lo viene repitiendo hace, hace cuantas semanas, bueno, él, él sintió que corrió un riesgo en serio y decidió, a cogerse esta figura, ¿no? pero la realidad es que la persecución existe.
0: Bueno, nosotros acá hacemos un gran esfuerzo para no indignarnos, para no amargarnos, para tratar de caernos de risa un rato con las noticias, tratar también de pensar juntos, de salir de una grieta que ya saben que pienso que es una distracción respecto de la verdadera fractura, que es entre los que cada vez concentran más riqueza arriba y los que viven cada vez peor abajo. Yo creo que la, la grieta es un gran negocio, un negocio para dividirnos verticalmente cuando en realidad el clivaje es otro, es horizontal. Pero uno lo escucha a Macri decir que sufre una persecución, lo ve a su operador, a Pepín Rodríguez Simón, pedir asilo político en Uruguay. Asilo político, como dijo Miguel Pichetto, como si fuera un líder guerrillero, como si fuera un revolucionario, pedir asilo político. En Uruguay, y se empieza a tisbar la estrategia con la cual no solo va a, a tratar de no responder por los delitos que se le investigan a Macri y a su familia, el caso Correo, por ejemplo, el caso de las autopistas del curro, eh, el caso de los parques eólicos, incluso la querella por el mega préstamo del Fondo Monetario Internacional. Sino que también em empieza a, a atisbarse otra cosa, que Macri se va a tratar de victimizar como si fuera un juego de espejos lo que hizo él cuando estuvo en el gobierno y lo que puede investigar ahora la justicia sobre su gestión. Mira, eh, Pepín Rodríguez Simón eh, tuvo durante la gestión de Macri dos cargos de tercera línea y ninguno vinculado a lo judicial. Vos, muy probablemente, le hayas conocido la voz anteayer, cuando apareció en lo de Pañi llorando desde Uruguay diciendo que lo perseguían y que pedía asilo político allá. Pero la verdad que eh, fue estas dos cosas: fue eh, director de IPF por el Estado Nacional, diputado del Parla Sur, cargos re menores, re menores, menores. no quiere decir que no ganara buena guita, porque por ser director de IPF te pagaban en esa época más de medio palo pesos por mes, ¿no? Estamos hablando de hace tres años, cuando era muchísimo más plata. Pero lo que fue realmente Pepín Rodríguez Simón, este abogado corporativo muy amigo de Macri y también eh, vinculado con Elisa Carrió, lo que fue es el ministro de justicia en las sombras. Esto lo admitió la propia Carrió públicamente y estuvo Pepín Rodríguez Simón detrás de la organización de toda la ofensiva judicial para acusar a los dueños de C5N que es el canal donde yo hago mi programa Brotes Verdes los martes y a todo el grupo Indalo, eh, incluidos, por supuesto, sus dueños, Cristóbal López y Fabián de Souza, Por las acusaciones que planteó el cerebro jurídico del PRO, este hombre, Pepín, los dos terminaron presos durante más de dos años. Y Macri siguió el caso personalmente. Como presidente de la nación, siguió personalmente un caso judicial que investigaba a dos empresarios de medios que manejaban un medio crítico de su gobierno tampoco me crees en esto escuchalo de, propia, de boca del propio Macri eh, en marzo de 2018 Escucha.
1: sobre todo lo que pasó hace unos días todos sentimos de vuelta un revulsivo de decir no, esto no
0: es lo que habíamos acordado la
1: liberación me refiero sobre todo al cambio de carátula
0: bueno, esto fue en marzo de 2018 te decía lo hablaba con Mariana Fabiani eh, ese cambio de carátula eh, que enojaba tanto a Macri era de defraudación a la administración pública eh, por apropiación indebida de tributos o sea le cambiaban eh, la, la carátula de un delito a otro los dos delitos se penan con dos a seis años de prisión pero en el segundo en el, eh, apropiación indebida de tributos se extingue la acción penal en caso de que pague de que garpe el tipo que debe los impuestos entonces López y de Sousa eh, ahí en marzo de 2018 fueron liberados temporariamente, aunque seguían procesados. Al poco tiempo los volvieron a meter en cana. Pero no me quiero concentrar en ellos, sino en la furia de Macri. ¿Por qué estaba Macri tan furioso? Porque no le interesaba que la FIP cobrara esa deuda, esos 8 mil millones de pesos que estaban en un plan de pagos, sino sacar de la cancha al único grupo de medios grande que en ese momento no le respondía. Eso fue en marzo de 2018. En octubre de 2017 con Macri arrasando en las elecciones de medio término y con los dueños de Indalo y de C5N y de todas las radios presos se anunció la venta de los medios de Indalo a Ignacio Rosner que era un ex alumno del colegio Cardenal Newman un tipo que me presentaron a mí yo como conductor de C5N en un momento viene alguien un ex fundador del del PRO, Mateo Goretti un lobista que había estado como fundador del PRO y dice, bueno, eh eh, eh, ustedes lo tienen que conocer a Rosner, que es eh, quien está eh, por comprarse el canal. Después se anunció la compra del canal públicamente. Este Rosner salió a decir que se lo había comprado con un fondo de inversión en Estados Unidos. Y por esos días también estuvo en la Casa Rosada, Rosner, visitando a José Torello, un eh, asesor muy estrecho, muy cercano a Macri. Esa audiencia en la Casa Rosada no figura en el registro de audiencias, no figuró en el registro de audiencias, lo cual también le da eh, una opacidad adicional a toda esta rosca que estaban haciendo para sacar del medio a, a un grupo de medios. O sea que Macri intentó quedarse, o que sus amigos se quedaran con estos medios, pero también con el resto de, del grupo, con 170 empresas, entre las cuales está la petrolera, las estaciones de servicio... La constructora CPC, una productora de, de carbonato de sodio, un montón de empresas que eh, tienen estos dos mismos dueños que en ese momento estaban presos. Nicky Caputo, hermano del alma de Macri, le había dicho a Cristóbal López en 2016, apenas asumió Macri, que se exiliara en Sudáfrica, porque ahí no había tratado de extradición. que Era una manera elegante de decirle te vamos a meter en cana, ¿no? Eh, y después cuando efectivamente los metieron en cana les instalaron cámaras y micrófonos cuando recibían a sus abogados eh, y maltrataban a sus familiares le mandaban autos que perseguían a sus familiares cuando estaban yendo a la cárcel autos de policía de civil eh, que los eh, seguían hasta la banquina bueno, algo realmente atípico yo sé que... Eh, es eh, atípico también esto y que muy probablemente me van a correr por izquierda con que salí a defender a mis jefes o a mis patrones. Y capaz yo eh, eh, habré hecho lo mismo cuando escuché a colegas hablando de sus jefes en otras circunstancias. Sepan eh, simplemente que nadie me pidió nada. que Esto lo digo por lo que me surge de ver a estos tipos que están tan acostumbrados a mandar que cuando los investigan a ellos se van a Uruguay y piden asilo político. Pero fuera de joda, todos repetimos como loros que eh, Cristóbal López y Fabián de Souza debían estos 8 mil millones de pesos a la FIP. que los debían? Y que los tenían eh, en un plan de pagos que les habían hecho a medida en la época de Ricardo Echegaray. Eh, a medida se hacen todos los planes de pagos de esa magnitud a empresas de ese tamaño. Pero lo que pocos dicen es que hay otras empresas, una prepaga, por ejemplo, muy conocida, que tenía un, un plan de pagos por esa misma guita en ese momento en la FIP, y que también había sido dispuesto especialmente para ellos. En este país... Hay un montón de empresarios que eh, fueron investigados o que debieron haber sido investigados. Y nadie terminó preso dos años. ¿eh? Acá Techin confesó haber pagado coimas millonarias en dólares, en bolsos, en estacionamientos, y no fue preso nadie. Salvo un par de días, el primer viejo valijero de Paolo Roca que iba a cantar todo y que hizo saltar a Luis Betnaza, el lobista en jefe de Techin, que se tiró sobre la granada y dijo que él había dado la orden. A lo cual le preguntaron a Paolo Roca, al dueño de Techin, y dijo que él no sabía. Y le preguntaron si Nasa podía disponer de una guita tan grande como para darle una coima en dólares a un chofer de un funcionario. Y él dijo que sí, que disponía BetNasa de esa guita. Pero le preguntaron, ¿para coimas? Y Paolo Roca dijo, no, eso no, ¿cómo voy a avalar yo una coima? Entonces Roca salió indemne y BetNasa también salió indemne, aunque tiene todavía firme el procesamiento. Pero si reconoció haber pagado una coima que su jefe no avalaba, ¿por qué sigue siendo el lobista en jefe de Techín? ¿Qué hace digitando la presidencia de la UIA, metiendo a Daniel Funes de Rioja para alinear a la UIA con AEA, con el, fondo, el foro de convergencia, con todos los demás lobbies que juegan además en pinzas con embajadas europeas y norteamericanas? Acá en este país, el expresidente de la sociedad rural, que fue después ministro de Macri, acaba de ser condenado y multado por medio millón de dólares por el desvío de un crédito que tenía para prefinanciar exportaciones y que se lo quedó él. Se lo quedó él para, para timbearlo, para generar intereses y después lo devolvió años después a la tasa preferencial que le habían dado para que exportara. Acá desfilaron en esa misma causa de los cuadernos, eh, hace un par de años nada más, un montón de pesos pesados del establishment por Comodoro Pi, reconociendo haber pagado cometas a Troche y Moche. Y ahora Pepín Rodríguez Simón viene a decir que él no persiguió a nadie y que tiene miedo que a él lo persigan. Cuando... Hay 10.500 llamadas peritadas por María Romilda Cervini eh, que muestran que tenía contacto absolutamente con todos, todos los jueces actuantes en estos casos. Digo, porque uno ahora puede recordar el origen político de, de eh, la jueza Cervini, eh, puede hablar de... Eh, esa deuda de Indalo de antes pero si no cuenta toda la historia completa se pierde de vista que Macri con la suma del poder público, con todos los medios a su favor, todos los, todos los eh, que trabajaban desde distintos medios que ahora concentró en el canal de televisión que compró eh, según incluso eh, dicen algunos empresarios de medios importantes como Jorge Fontevecchia me refiero a La Nación Más eh, con todo eso, con todos los jueces a su favor, con todos los fiscales, con todos los medios con todas las embajadas ¿Macri está en condiciones de decir que no persiguió a nadie y que ahora tiene miedo que a él lo persigan? Bueno, es por supuesto porque el ladrón cree que son todos de su condición. Pero Macri persiguió a opositores y decidió sobre la libertad de sus opositores. Decidió él mismo. Lo reconoce Jorge Lanata eh, en un tramo de televisión de 2018 donde normalmente, muy normalmente se decían estas cosas. Pero yo creo que Macri no se equivocó el año pasado cuando decidió por una cuestión política partidaria que Cristina no tenía que ir en Cana. Eso hubiera sido, y lo escribí, se lo dije a él, eso hubiera sido un punto de inflexión en la historia de Argentina. Pero, ¿cómo es esto? Macri decidió eh, que Cristina no fuera en Cana, y hay un periodista que en la tele dice esto y dice lo y dice, más bien, se lo dije a él, y es más, creo que hizo mal, que la debió haber metido en Cana, el presidente. ¿Qué pasa? En los regímenes donde el presidente decide quién bancana y quién no. ¿Hay acaso alguna garantía eh, constitucional, alguna garantía procesal? ¿Algo que nos permita creer, aunque sea, que somos libres? Hace un mes nada más... Una investigación reveló, en base a, lo, a un pedido de información, o sea, no, no a fuentes eh, que pueden ponerse en tela de juicio o en duda, a un pedido de información pública, o sea, a datos oficiales del Estado, una investigación mostró que jueces y fiscales visitaban a Macri en olivos. Eh, decían que iban a jugar al pádel, pero tomaban decisiones después de reunirse con Macri vinculadas a las causas que en ese momento manejaban ellos. Y claro, lo, lo vimos así y como es de un medio kirnerista, ahí, medio que pasa... Pasa y, bueno, ne, no tiene la misma legitimidad que uno de estos medios grandes cuando decían que había que meter la presa a Cristina o había que meter presos a estos empresarios de medios de, críticos u opositores. La verdad, eh, acá yo ne, trato de no hablar del offer, trato de no meterme en guerras de millonarios, dirigentes, que tienen mucha gente que los defienda, eh, cada uno de su lado. Eh, pero ante una mentira tan flagrante y ante un intento de victimización tan evidente de gente tan poderosa y tan irritante como son estos, eh, me parece que es necesario decir algunas cosas. ¿Quién persigue a quién en un contexto así? Macri, con todo el séquito de, eh, de guardaespaldas que tiene, como los que ayer empujaron a, la, a mi compañero Lautaro Maizlin en la puerta del acto donde fue a presentar su libro tiene derecho a decir que lo persiguen. Macri, que viaja eh, a, a Miami, que viaja a Paraguay incluso en el medio de las restricciones sanitarias, cuando nadie podía viajar, cuando estaban cerradas las fronteras, está en condiciones de decir que él es un perseguido las causas eh, judiciales que tiene, por las cuales tiene que dar explicaciones duermen el sueño de los justos porque una de ellas, por ejemplo, la que me tocó investigar a mí, la de autopistas, la maneja una jueza que puso él, o sea el curro de las autopistas que te cuadruplicaron el peaje a vos, que le dieron la concesión hasta 2030 y que sacaron eso que teníamos antes que era que si había más de una cuadra de cola, te abrían el peaje, eso lo está investigando una jueza que puso Macri y Macri dice que lo persiguen, bueno es joda esto, lo que pasa que es una joda ¿Qué quedó? ¿Por qué? Y bueno, porque en los medios te dijeron que no era.